0: Hallo Lena Maus.
1: Hallo Gülscher. Hallo liebe Ironies. Hallo.
0: Hallo. Ja. Das ist eine ganz so weirde Situation alles. Ja. ja. Ich
1: glaube vielen ist es gerade so schwer ums Herz und wir beide haben jetzt gerade auch gesprochen, Gülscher und ich, und haben uns dazu entschieden, auf jeden Fall aufzunehmen und euch eine Podcast-Folge zu servieren, die hoffentlich ein bisschen informativ ist und die euch im besten Fall ja, das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein.
0: Einfach ein kleines, also ein Kokon des Vertrauens bilden, weil ich glaube, es geht allen so ähnlich wie uns, Lena, dass man, ähm, also warte, Lena, ich muss dir kurz sagen, ich meine, für mich war es echt, gestern war für mich so ein krasser Tag, ich habe Sachen gespürt, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe, weil, dass es Kriege gibt, ich glaube sogar zehn parallel aktuell auf der Welt oder I don't know, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ist die Situation in Afghanistan. Ich bin ja, ich bin ja keine Newsmaus und ich blende so viel wie möglich aus, weil ich halte das nicht aus, körperlich und emotional, I can't. Und gestern ähm, stand ich draußen vorm vor Büro und ich, hab, ich hatte keinen Halt. Weißt du, ich, ich habe mich komplett haltlos geführt, gefühlt und ich, ich, also ich wusste nicht, was mache ich jetzt, weil jetzt ist so, jetzt ist so quasi das Herz ein bisschen offen für die Sache in der Ukraine und dann ist automatisch aber auch dein Herz offen für allen anderen Abfuck auf der ganzen Welt und es ist einfach so viel, es ist so viel, Lena,
1: ja, ja.
0: schwierig zu ertragen, ja.
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig äh, auszuhalten also wirklich Also das ist gar nicht möglich. Das ist gar Nein. nicht möglich.
0: Deshalb hat ja unser Gehirn hat sich ja deshalb so einen Schutzmechanismus aufgebaut, kognitive Dissonanz, dass man Sachen äh, weiß und dann die einfach ausblenden kann, weil nur deshalb kann man ja irgendwie überleben, weil sonst, also das ist nicht möglich, das ist nicht, das ist nicht auszuhalten, wenn man auch die Bilder sieht und ja. Mhm.
1: Ich würde ganz gerne erstmal ähm, sagen, also das ist ja klar, dass wir mitfühlen und Erstmal würde ich pragmatisch gerne was an die Hand geben, was man wirklich tun mhm. kann, weil mhm. das ist eine wichtige Sache. Und zwar gibt es einmal auf der, es gibt natürlich ganz viele Seiten, ich habe jetzt auf der, äh, halte mich auf der Seite von der Tagesschau aus, da findet ihr eine, eine Seite, äh, wo verschiedene Hilfsorganisationen gelistet werden, an die ihr spenden könnt, die ähm, gerade für die Ukraine Hilfe bietet ähm, es gibt außerdem, könnt ihr ja auch neben Geldspenden, äh, Kleidung, Medikamente, sowas alles Sachspenden abgeben. Das läuft immer über die Städte direkt. Ich wohne in Köln, bei mir ist das zum Beispiel die Stadt Köln. In Berlin gibt es das auch, Gülscher. Das hat, ne? In Zürich auch, Zürich genau. Auch. In jeder
0: größeren Stadt, äh, also überall formieren sich die Leute. Ja, auf jeden Genau, Fall. da
1: guckt ihr einfach auf den Seiten von, der Städten und dann, von den Städten und dann habe ich auch gesehen, dass Airbnb, äh, da kann man sich registrieren, wenn man Platz hat, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Und dann möchte ich natürlich auch sagen, dass es, wie du schon gesagt hast, auch andere Kriege gibt in Syrien. Der Krieg ist jetzt seit zehn Jahren da. Die, die hören nicht auf. Auch dafür kann man spenden. Und da gibt es zum Beispiel die UNICEF, ähm, die für Syrien sammelt oder die Sea-Watch auch. Und ähm, ja, das würde ich einfach nur gerne und Einmal sag, äh, vorwegnehmen, bevor ne. wir so drüber sagen, ne, was das mit uns macht und ja, wie, wie was das jetzt gerade für eine schräge Zeit ist und in welchen unterschiedlichen Phasen unseres Lebens uns das jetzt auch getroffen hat und was man so machen kann.
0: Was ich auch noch sagen will, äh, dass man auf jeden Fall auf die Straße gehen kann, dass man demonstrieren kann, wenn man keine Mittel hat, wenn man Schülerin ist, dass man so auf die Straße gehen kann und friedlich demonstrieren, weil auch das ist, also es klingt auch dann immer so, weird einfach auf die Straße gehen, um gegen Krieg zu demonstrieren. Aber das ist auch ein Zeichen für die Menschen, die in der Ukraine gerade angegriffen werden, dass da europaweit eine Solidarität da ist, dass dass wir da sind in irgendeiner Form und dass wir sie sehen, dass, dass wir sehen, was da passiert, dass da hingesehen wird. Und auch wenn äh, Berichterstattungen vor allem auch von russischer Seite und so weiter verzerrt werden, dass wir das sehen und dass wir ja in irgendeiner Form halt wie auch immer möglich, dass uns möglich ist, was machen? Ja, es ist einfach, es ist auch weird darüber zu darüber zu sprechen, Lena, weil dann, das kommt dann einem auch so klein vor, weißt du, so nichtig ja. und so. Ja, was wollen wir jetzt schon machen gegen den Krieg, wenn da irgendwelche narzisstische Motherfuckers ja. sich entschieden haben, ähm, Bomben zu zünden und ähm, Leute in ein Land einmarschieren zu lassen und da ist es eigentlich auch egal, in welches Land und es betrifft nicht nur Ukraine, sondern allgemein das System Krieg, das, ist, das, das, das geht mir nicht in den Kopf rein und nicht in das Herz rein, dass es im 21. Jahrhundert mit unserer kognitiven Fähigkeit immer noch Leute gibt, die Krieg führen, das ja. ist für mich, I don't fucking get it. Also und das, das ist ja da auch
1: kein, dass man das nicht stoppen kann. Also, ich finde, das hinterlässt einen ja mit so einem Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins, dass einfach wirklich ein verrückter Mann da durchstartet und Krieg
0: startet. Also, das. Absolut äh, irr. Ja. 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 Und da denke ich immer, also da denke ich auch immer wieder. Und das macht mich so machtlos, dass wir doch schon so weit gekommen sind. Weißt du, wir sind ja schon, wir fliegen ja schon auf den fucking Mars. Wir wissen ja schon, wie die Biologie der, des Sternpilzes funktioniert. Wir wissen so viele Sachen wir wissen, aber wieso haben wir das Gefühl, dass Krieg immer noch ein Mittel ist? I don't fucking know. Ja, ja
1: ich glaube, also zum Glück können wir das nicht nachvollziehen, Ähm. Und gleichzeitig ist das irgendwie auch so ein bisschen ernüchternd, dass dann keine Entwicklung stattfindet und dass diese urmenschlichen Themen wirklich immer die gleichen bleiben. Ich weiß das auch von einer besten Freundin von mir, die ist Psychologin und die hatte in der Therapieausbildung einen ganz tollen Professor und der hat immer gesagt, eigentlich reicht das, wenn Sie ähm, die Werke aus der Antike lesen, weil da sind wirklich alle zwischenmenschlichen Sachen und alles erklärt. Also, mhm. das einfach, steht einfach alles schon drin. Und irgendwie schmunzelt man dann so und denkt, ja, okay. Mhm. Aber jetzt auch vor dem Hintergrund, was du gerade geschildert hast, wieso gibt es immer noch Krieg, ist es irgendwie, lässt einen das so ein bisschen ratlos zurück und
0: kopfschüttelnd einfach nur. Mhm. Und ich lese gerade aktuell ein Buch, das wohl das ein bisschen besser erklären soll, das heißt äh, Gewalt und Mitgefühl und erklärt auf biologische Art und Weise, aber auch auf psychologische Art und Weise, wie sowas möglich ist, dass man quasi jemanden lieben kann und hassen kann. Wie, wie geht das? Ach so, ja, aber
1: jeder be enge Beziehung hat immer ein
0: Fundament von der Feindseligkeit, das ist alles ambivalent. Genau, und das wird halt nochmal so ganz präzise erklärt. Und ich werde dann, sobald ich das Buch gelesen habe, es hat ungefähr 8000 Seiten, werde ich das dann nochmal zusammenfassen, Lena, für, für dich und für die Ironies. Aber das Ding ist auch, ähm, ja, das geht jetzt noch eine Weile, weil ich muss jetzt erst noch andere Sachen lesen.
1: Du, äh, ne, kein, Druck, kein Druck auf dir. Ähm, ich glaube, was mir auch noch aufgefallen ist, dass auch untereinander so ein, Fast, äh, also, wie geht man damit um? Manche werden so komplett verschluckt und konsumieren nur noch Nachrichten und sind dann, haben dann wirklich äh, ähnlich, haben dann eine depressive Stimmung. Mhm. Ähm, dann gibt es die Leute, die sich so extrem angegriffen fühlen davon, weil sie sagen: Naja, aber es gibt ja auch äh, zum Beispiel den Krieg in Syrien äh, mhm. und da hat jetzt niemand aufgehört, deswegen das und das zu machen oder etwas zu posten oder das so in Relation zu setzen. Und ich glaube, darüber steht einfach so, ja, wie so ein Weltschmerz einfach und wir kommen halt auch aus einer zweijährigen Pandemie oder sind noch drin, ähm, das ist gerade schon äh, viel und ich glaube, es ist gut, dann
0: untereinander freundlich zu bleiben und sachlich und ich zu gucken, was können wir machen. Lena, ich verstehe das aber. Ich verstehe so, dass man so dann aufgebracht ist, wenn man sagt so, ja, sorry, aber in Syrien, Afghanistan, in Afrika. Ja, und voll. Also es gibt ja verschiedene Kriege, die überall wüten. Aber das, was wir ja auch wissen, auch aus der Soziologie, dass Dinge, die näher bei uns dran sind, dass die halt einen anderen Effekt auf uns ja. haben. Das ist halt wirklich, das sind ja, das ist ja einmal einmal über den Zaun geschaut und das ist schon eine andere Bedrohung für uns auch und eine andere ganz andere Realität. Das heißt, man muss halt ähm, Verständnis zeigen, also auf alle Seiten, Leute, die sich yeah. jetzt angegriffen fühlen und Leute, die halt jetzt sich so komplett einnehmen lassen von den News und so weiter. Was, was ich aber zum Beispiel auf gar keinen Fall kann, ist mich einnehmen lassen von den News, weil das fuckt mich komplett ab. Aber wie machst du das mit
1: Instagram zum
0: Beispiel? Bist du gerade auf Instagram oder nicht? Weil das ist, ich, bin, ja. ich bin auf Instagram und ich muss ganz ehrlich sagen, und das tut mir auch leid, ich will da auch damit niemanden angreifen, aber ich finde es halt auch so krass, dass Le wenn Leute Sachen posten und irgendwelche Sketche und funny und ich war hier jetzt noch, ich trinke hier noch einen Aperol Spritz, das fühlt sich für mich ganz komisch an und ich will denen das nicht wegnehmen und ich lebe ja auch ganz normal weiter und trinke auch meinen Aperol Spritz am Freitag, aber ich poste das aktuell nicht, weil ich das irgendwie, ich, ich finde, das fühlt sich für mich ganz komisch an. ja. Yeah. Das, ich kann gerade aktuell nicht so weitermachen als sei jetzt nicht gerade Krieg in Europa. Yeah. I just can't. Und ich frage mich auch, wann wird das wieder so sein? Wann kann ich wieder ganz normal und gelassen meine komisch komisches Gesicht Gesicht in irgendwie ins Instagram reinhalten? Also jetzt, das wenn man so einfach
1: den Erfahrungswert nimmt, dann wird das relativ schnell wieder, also so hart das klingt, wird das relativ schnell wieder gehen, weil du erinnerst dich auch, als es in, mit Afghanistan auf Instagram so hochgekocht ist und die Situation ist nicht gelöst, mhm. äh, irgendwann ist es so eine Peak und dann verblasst es und dann äh, posten Leute wieder ihre Gesichter, das ist halt auch menschlich. Ich meine damit, ich sage, ich, ich beschreibe hier gerade übrigens nur, ich sage nicht, dass ich das gut finde oder dass ich das schlecht finde, es ist einfach nur eine Beschreibung. Mhm. Ähm, und mir geht das auch so wie dir, ich habe da auch so ein, ja wie so ein Störgefühl, wenn ich so ein Bild von so einem Aperol Spritz sehe, weil das für mich auch ja fast so pietätslos wirkt, mhm. aber gleichzeitig hinterfrage ich mich dann auch, also warum ist das so und kann man das auch anders sehen, weil wie du schon sagst, wir hören auch nicht auf zu leben und nicht zu atmen, aber Instagram ist halt immer noch, also ich entscheide ja, was ich hochlade und worauf ich den Fokus lede und ich glaube, das ist der Unterschied ne? und in dem Moment, in dem dann jemand sagt, ich ja, poste jetzt ein Sektglas, ich weiß nicht, ich, ich finde es auch schwierig, ich will da auch niemanden bewerten oder judgen, weil ich, ich habe auch diese, genau die gleiche Empfindung wie ich, aber ich bin da auch noch nicht, äh, ich habe das auch noch nicht mit mir selber zu Ende diskutiert, ähm, ich auch nicht, Lena. Weil der, ich glaube, es gibt so, ganz ja. viele Perspektiven. Es gibt ja auch dann, ja, du schaffst dann irgendwie für irgendwelche Leute eine Ablenkung oder es ist halt, keine Ahnung, du bist irgendwie Influencer und das ist halt dein Geschäft und ähm, du kannst halt deinen Betrieb sozusagen nicht schließen. Keine Ahnung, aber ist oder ist das Quatsch? Das sind einfach eher so Fragen, die man da hat und, und so gef undefinierbare gef oder Gefühle, wo man nicht weiß, ja, nein und eigentlich ist das auch gar nicht Thema, weil das ist dann auch wieder so, finde ich, schnell ist das dann so egozentrisch oder dreht man sich darum und dann denke ich immer so, naja, ist halt einfach gerade Krieg, das ist jetzt gerade mal wirklich egal, sondern das, was wir machen können, also was können wir machen so, ne? was kannst du machen? Und mir hilft das immer, dann in so eine Aktion zu gehen und zu sagen, entweder demonstrieren oder spenden. Und das ist auch der Grund, bei mir war der, der, der Übergang richtig hart, ich war ja im Meditationsurlaub, ohne Technik mhm. und da war, ist wohl die, also die Neuigkeit ist schon irgendwie so zu uns gesickert, aber auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Also weil, also wirklich kein Handy, kein, keine Zeitung, nichts. Und dann ist es halt so richtig, am Samstag, als ich wieder hier angekommen bin, war, ist mir das dann so klar geworden, was, was, was los ist. Und dann dachte ich auch, dann kam ich ja noch so aus dieser, also es ist ja so eine sehr spezielle, also wenn man so eine Woche meditiert hat und auch sehr viel geschwiegen hat, dann, ich weiß nicht, äh, wer das schon mal gemacht hat, aber es hat so eine ganz, also das macht wirklich was mit einem. Man ist dann so ein bisschen, ähm, ja, man ist irgendwie verändert und ich habe mich auch gefragt, wie gehe ich jetzt damit um? Und meine erste Reaktion war dann so, okay, dann in Aktion zu gehen. Aber das mhm. ist ja auch nur ne, so, so ein Mechanismus, um damit umzugehen. Und ähm, ja, deswegen gebe ich am Freitag eine spendenbasierte Yogastunde. Also für alle, die Bock haben, Yoga zu machen, eine Stunde am Freitag, 18 Uhr. Ihr könnt einfach über die E-Mail auf meiner Website, das ist management.lenakupget.de, gmail.com schreiben und ihr könnt mitmachen und ähm, wir schicken dann, also ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit einer lieben Freundin und guten Yogalehrerin Elke Weibel. Ah, ich
0: dachte mit mir, weil ich deine liebe Freundin bin, aber, aber okay, schade. Okay. Du, machst okay, hoffen,
1: du machst ja vielleicht mit, ja, wegen Yoga, weißt du doch, ich, ich ja, reicht ja klar. schon, wenn ich nicht so viel Ahnung habe. Ähm, und genau, aber auch wenn ihr gar kein Geld habt und ihr braucht einfach eine Ablenkung, weil ihr denkt, ist gerade ein bisschen alles heftig und dann könnt ihr natürlich auch einfach so teilnehmen. Also, ja. Aber das war dann mein, meine erste Reaktion sofort in Aktionismus. Okay. Was kann man tun?
0: Und Lena, ich finde auch, weißt du, was was ich auch noch krass fand an mir, äh, was mir aufgefallen ist, auf Instagram finde ich das ver fast schon also verwerflich, in ich mache Anführungszeichen yeah. in die Luft, ich will niemanden judgen, mein Gott, wirklich, you do you. Aber es so ein komisches Gefühl, das halt mitschwingt, wenn jemand auf Instagram so Sachen postet, Aperol Schmitz, Hashtag Aperol Spritz. Aber das Gegenteil ist bei mir der Fall bei TikTok, wenn ich bin dann, ah, ich gehe wirklich aktiv auf TikTok, weil TikTok ist so weit weg, das sind Leute, die ich überhaupt nicht kenne, Das ist viel American Content und da, da lasse ich mich berieseln mit irgendwelchen witzigen Sachen oder was aktuell der Algorithmus gemerkt hat, was ich liebe, ist Frauen aus dem asiatischen Raum, die von einem langen Arbeitstag nach Hause kommen und dann sieht man nur, was die machen, nachdem sie zu Hause angekommen sind. Wie sie ihre Zähne putzen, wie sie ihre Hausschuhe desinfizieren, wie sie Gerätschaften haben für absolut alles Mögliche. Sie haben so ein Gerät, wo sie die Hausschuhe reinmachen, damit die Hausschuhe warm werden. Sie haben ein What? Gerät… Ohne Scheiß, sie haben ein Gerät, oh, oh, yeah. was, sie, was sie dann quasi ins Wasser legen zum Gemüse oder zu den Krebsen, um das zu reinigen oder so. Das sieht so aus wie so eine Yui-Boom, dann legen sie das ins Wasser und das reinigt dann. Sie haben ein Gerät, für, um die Dusche zu reinigen. Sie haben einfach für alles, was sie kochen, haben sie einen ganz speziellen. Und es ist einfach. Ich gucke das und das entspannt mich total, weil ich so denke, ja, Leute, ihr habt euer Leben im Griff. Und ihr kommt nach Hause und kocht euch jetzt erstmal ein Acht-Gänge-Menü und dann macht ihr euch ein kleines Fußbad und dann geht ihr schlafen, so. Aber das ist echt mega interessant, dass du da dann eine ganz andere ähm, so Zuschauerhaltung hast als auf Instagram, ne? Das ist für mich ganz weit weg, Lena. Ja. Das sind für mich Leute das ist für mich wie, äh, zum Beispiel, wenn ich einen Podcast höre von vorletzter Woche. Verstehst du, wie ja, ich meine? Ja, ja, ja. Da denke ich so, da muss niemand jetzt darüber reden, über Ukraine. Deshalb höre ich auch Sachen von, ich, ich, ich klicke mir dann Sachen an von äh, noch vor Krieg, sozusagen. Also wärst du jetzt Krieg.
1: Ironies, dann wäre das eine
0: richtig schlechte Folge für dich. Das wäre für mich eine richtig <lacht> schlechte Folge als Ironie zuhörerin Da wäre ich jetzt raus. Schon lange nee, wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch so ein Zusammen sein, zusammen ratlos sein und ja, die viele Dinge, die man jetzt, wie du schon gesagt hast, viele Dinge, die man jetzt mit sich selber ausmachen muss, so okay, was bedeutet das ganz genau, wie, wer bin ich in dieser Situation, wie reagiere ich richtig in dieser Situation und what should I do und in die Aktion zu treten, ist auch etwas, was mir sehr hilft, Lena. Mir hat das total, also es hat mich bedrückt, aber es hat mir auch sehr geholfen, rauszugehen und zu demonstrieren mhm. und ähm, da auch so eine Gemeinschaft zu spüren. Ja,
1: ich glaube, das ist so eine, Weil, so eine Verbindung und dass wir für die da, gleichen
0: Werte haben und uns dafür engagieren. Ne? Und da waren so viele verschiedene Leute, also du kriegst das nicht, wirklich, du kriegst das nicht auf eine Kuhhaut, was da für verschiedene Menschen waren, jung, alt hey, äh, alle Berufsschichten, alle Menschen, die aber die sich in einem auf jeden Fall einig sind, what the fuck are you doing? Weißt yeah. du, wieso haben wir jetzt Krieg? Ist das fucking real? Und das war auch wieder irgendwie schön zu sehen, obwohl es auch, also ich weiß nicht, ob du schon auf einer Demo warst, aber es ist auch richtig yeah. bedrückende Stimmung. Ja. Yeah. ist richtig sad auch. Also es ist richtig äh, schwer zu handeln. Aber ich weiß nicht, Lena, sollen wir vielleicht das Thema umschwenken? Ich würde auch sagen, wir Regen machen jetzt rein? Sollen wir wir machen einen harten Cut und äh, sagen
1: jetzt auch an alle Ironies, denen, denen es danach gerade gar nicht ist, äh, wir entlassen euch an der Stelle schon und äh, fühlen mit euch und sind mit euch und an alle, die Bock haben auf, äh, auf TikTok, auf dem gülschaus ähm, Podcast TikTok Feeling. Äh, ja, wir ähm, machen jetzt unseren Job und zwar unser Job ist, euch zu unterhalten und euch eine kleine Ablenkung zu geben. Und damit starten eine ganz wir. Kleine, und damit starten Eine ganz wir kleine Ablenkung. Let's ja, do eine kleine it.
0: Ablenkung. Let's do it. Ich würde sagen, ich mache meinen, ich mache jetzt, okay, ich mache jetzt meine Showpony Situation an. Ich, ich bin Günther ja. der Showpony. Ich schüttel das jetzt ab und kann das dann nachher schifte ich den Fokus wieder. Aber schiften wir den Fokus. Und
1: Goethe, seien wir ehrlich, machen. das
0: haben wir beide schon gemacht.
1: Wir sind beide schon ja. äh, auf eine Bühne oh mein vor, Gott. vor einer Bühne und dachten so, ich bin an ich habe gerade den Schicksalsschlag ne, meines Lebens, aber oh mein nee, Gott, die ja. Kamera ist an und da wird jetzt geballert und genau das machen wir jetzt auch. Und wenn ja. ihr, das ist auch nicht unehrlich, sondern das ist einfach das ist jetzt, das machen wir jetzt einfach. Wir sind ja authentisch das ist,
0: dabei. <lacht> das, ist, das ist unser Job tatsächlich, dass wir dann vor der Bühne die Träne wegwischen, weil wir irgendwie verlassen wurden oder eine ganz schlimme Nachricht erhalten haben per WhatsApp, dass irgendjemand gestorben ist. Nein, das ist egal, die Bühne wartet und da machen wir jetzt. Ja. Und
1: weißt du, da muss ich ganz kurz muss ich dir auch direkt die erste lustige Geschichte erzählen, wo ich auch wieder da habe ich hinterher gedacht, da war ein bisschen viel Lena, weil wenn man mich nicht kennt, meinen Humor nicht checkt, ne, dann kann das ein bisschen war ich vielleicht ein bisschen übergriffig. Und zwar die Situation war folgende: In dem Retreat waren fast nur Niederländer mhm. und ähm, da war also Niederländer männliche oder Niederländerinnen beide. Beides. Du, ich bin äh, Gülscha, ich bin jetzt so im Englischen
0: drin, ich bin gar mhm. nicht mehr im Deutschen. Gut, dass du mich nochmal mal darauf hinweist so
1: für mich für mich nein
0: nein 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 nein, nein 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 für mich die allererste und wichtigste Frage waren die, Engl äh, die Niederländer hot
1: uh, ja schon also die Frauen schon
0: ne die Niederländer ach so männlich ja
1: nee für mich nicht
0: war da war da kein Material dabei
1: Boah, du bist so das ist so <lacht> ich finde das so schlimm wenn du sowas sagst ne ich finde das so furchtbar Du, oh, Gott. oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, Lena, antworte doch einfach auf meine Frage. Ist da War da fuckable oh Gott, Content dabei? Ich, ich
1: werde richtig rot. War da,
0: ja? Nee, mhm.
1: ich, nee, da, nee, 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 nee. You do you. Du, du redest von Material, ich rede von Menschen. Ähm, nein, was? War nicht. da
0: fuckable Menschen nein. dabei?
1: Ja, Frauen okay. schon, Männer nein. Okay,
0: gut, das war, gut, das
1: Aber äh, irgendwann ja, gibt es ja auch einfach. so, kennst du das Klassenfahrtsyndrom?
0: Ja, dass man dann plötzlich den, den einen einigermaßen halt hot der trotzdem hot findet. Ja, genau. Das ist wohl ein Job. Aber
1: das konnte das man wohl schon
0: im Laufe der Woche ein bisschen beobachten. Okay. Nein, Was ich jetzt sehen wollte,
1: war, da war einer, der war halt, der war super nett, aber das war halt ein, ähm, wie sagt man das jetzt, er war ein bisschen steif. Also das, das hat der hat der, der, der hatte einen Bürojob. Sagen wir einen Bürojob, ne? Super netter Typ, aber ähm, steif. Und dann sollte ich ihn, also nicht untenrum steif, sondern.
0: Danke, Lena. Danke, dass du <lacht> den Witz gemacht hast.
1: Okay, ich, hab da, ich hab so, du, wir kennen uns so gut. Ich habe in deinem Gesicht gesehen, der warnt sich an. Hast Einer von, eine von uns beiden muss den machen und ich, ja. komm, ich übernehme es. Ich bin hier heute Gülter. Ich übernehme hier die unangenehmen Sachen. Ich habe dich gerade mit Danke. dem Material schon reingeritten. Komm, es muss ausgeglichen sein. Ähm, auf jeden Fall haben haben wir dann am letzten Tag, durften wir unsere Handys rausnehmen. Also das heißt, das hört sich jetzt auch viel strenger an, als es war, als wenn nicht irgendwo im Kloster gewesen war Auf jeden Fall wurden Abschiedsfotos gemacht. Und ich habe dann das Abschiedsfoto gemacht von so von den drei Typen, die da waren.
0: Mhm. Und der
1: eine davon war halt dieser, der so ein bisschen steif ist. Mhm. Und er hat dann mit auf dem Foto, Gülter, er hat einen Thumbs-up gemacht. Ja. Und dann habe ich das gesehen und habe gesagt, mach das mal nicht. Mach mal den Daumen runter. Also ja. auf Englisch. Und dachte halt, da wird, das wird ja... wohl Kannst halt du es bitte kurz
0: auf, auf Englisch sagen, bitte?
1: Don't do the thumbs up. Don't. Ja. Don't. Just
0: don't. Okay. Don't. In, diese, in diesem Ton. In diesem ja, ja, Ton. voll.
1: Weil ich das mega ja. funny fand. Hey, du müsstest mhm. doch lachen. Du hättest doch gelacht, wenn du dabei gewesen wärst. Ich hätte so. gelacht. Ich hätte gesagt, ha,
0: ha, ha, ha. Hat okay, keiner okay, gelacht, Gülscher. Oh, er ja.
1: hat dann einfach aufgehört zu atmen, weil es ihm so unangenehm war. Und hatte dann oh, verkrampftes Gesicht. Und danach habe ich es aber nicht gecheckt, zu sagen, hey, ne, war ein Joke. Ich bin ja Deutsche, kann ja nicht mehr vorstellen, aber ich bin deutsche Comedian. Mhm. <lacht> ich habe dann noch, noch gesagt, so, dass er jetzt ein bisschen steif ist, dass er einfach atmen soll. Und dann dachte ich mir danach auch so, Mann, der Arme, der, hatte einfach, also der hat einfach meinen Humor gar nicht verstanden
0: und war richtig, richtig irritiert und verunsichert, ist er zurückgeblieben. Aber das heißt ja im Prinzip, dass ihr die ganze Woche nie miteinander geredet habt, weil sonst hätte ja dein Humor ein bisschen gecheckt. Oder warst du während der ganzen Woche Meditations-Yoga- Lena, die einfach ganz zen <lacht> war und gar keinen Humor mehr Zugang hatte quasi in ja, deine ich hab, Sprachwelt? Ich habe
1: immer meinen Humor. Ich hab, ich habe, war Tatsächlich einen Tag habe ich geschwiegen, da war ich in silence und äh, ich beantworte gleich deine Frage, aber ganz kurz dazu. Gülsha, das war der glücklichste Tag der ganzen Woche für mich. Weißt okay, du was? Krass. Ja, weißt du was? Man hat sich so einen Stecker angemacht, äh, ange Gesteckt und da stand in Silence drauf und das bedeutet mhm. nicht nur, dass du nicht sprichst, sondern auch, dass die anderen dich nicht angucken, um mhm. dich nicht in Verlegenheit zu bringen. Das heißt, du bist mhm. eigentlich unsichtbar für einen Tag.
0: Und das mhm. war für ganz viele
1: Menschen ganz, ganz schlimm. Also sie haben das entweder gar, genau, haben das gar nicht mhm. ausprobiert oder haben sich halt dann so alleine gefühlt. Und ich dachte oh mein Gott, I waited for this, my life, all my life, mm -hmm. wirklich. Mm -hmm. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe endlich so einen unsichtbaren Umhang. Steht, ist es nicht auch bei Harry Potter? Es gibt doch den Umhang. Doch, der, doch, genau. genau. Ja. Und ich war so glücklich, weil es war so ein Relief, dass ich keine Erwartungen erfüllen musste, nicht über, drüber nachdenken musste, oh, war ich jetzt... Zu wenig sozial, zu sozial, fühlt jetzt sich XY wohl oder denken die jetzt, dass das komisch ist, dass ich hier mit meinem Buch sitze und nicht mit denen spreche? Ich war so befreit, es war der Glück. Ich hatte einfach so ein krasses Glückgefühl, was auch schön war, ich dachte, ja, ich bin halt mit mir allein auch richtig krass glücklich. So. Mhm. Die ganze Scheiße kommt immer nur von außen. Und ähm, ja, das und äh, ansonsten habe ich natürlich äh, durch. Äh, ich, bin natürlich eine lustige Person und ich habe, äh, doch klar, da wurde auch das Eis gebrochen. Da habe ich auch ironische Witze gemacht, weil eine Niederländerin hat immer was erzählt und bei jedem zweiten Satz immer wirklich gesagt, ja, weil sie halt aus den Niederlanden kommt. Und da habe ich auch gesagt, ich finde es gut, dass du alles, was du sagst, auf die Niederlande zurückbeziehst. Und dann war es so ein Running Gag. Und dann hatten wir so eine kleine, äh, die, also sie hat meinen Humor sofort gecheckt und dann haben wir uns immer mhm. gegenseitig so ein bisschen geteased. Aber da war alles dabei, da waren äh, alle...
0: Aber Lena, du es äh, ja. so noch ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Aber sehr das, gerne. Das ich
1: weiß nicht, wie viel Raum ich einnehmen darf, deswegen bin ich so zurückhaltend. Aber ich.
0: Nein, Lena, bitte okay. Sch, wirklich alle Leute, raushauen.
1: Ich war wirklich, wirklich im raushauen. Paradies. Also, äh, manchmal wünscht man sich doch vor allen Dingen, wenn einem so irgendwie, wenn man besonders traurig ist oder einem irgendwas
0: passiert, dass es irgendwie so einen Hallenort gibt, wo man einfach. Ist auch lustig, Lena, dass du bei besonders traurig bist und dann mich anguckst. <lacht> so, Anna. ja, Goethe, du bist besonders traurig. Ich habe es schon gesehen, das mittelige, der mütterliche Blick zu mir, ja, ja. Ja. ja.
1: Aber auch, weil du meine traurigste Zeit des Lebens mitbekommen hast.
0: Ja, also. ja klar.
1: Ähm, und, boah, ähm, da war gerade kurzer Tiefgang hier, ne? Richtig <lacht> persönlicher Tiefgang. <lacht> ähm, und es gibt so ein richtig... Also es ist einfach ein Ort, das ist in Italien, in den Bergen, über einem See, man kann auf die Schweizer Alpen gucken, also man hat so richtig so einen Fernblick, also Berge sind da und ähm, da habe ich ein Sieben-Tage-Programm gemacht, das bestand aus Meditation und ein bisschen Yoga, aber hauptsächlich Meditation. Wir hatten einen richtigen Stundenplan, Gülscher, er fang, fing um 7.45 Uhr, war die Morgenmeditation und ich dachte erst, die ersten zwei Tage dachte ich erst so, äh, also Leute, ich bin 36 Jahre, mir gibt Niemand einen Stundenplan, an den ich mich halten, können, äh, ich mich halten werde, könnte schön vergessen. Mm -hmm. Werde ich mm -hmm. ganz bestimmt, die Scheiße mache ich nicht mit, ich bin selbstständig, ich werde mich hier nicht an Stundenplan halten, bevor ich nicht mehr in der Schule bin. Und das war dann so zwei Tage, das war dann Rebellion, Lena. Äh, und dann habe ich mich darauf eingelassen und äh, ich habe nicht alle Klassen mitgemacht, weil es waren fünf am Tag. Aber es war so, so schön. Es war, ja, es war einfach... Ganz ruhig, also ich bin ja aber auch so ein krass rohe, bedürftiger Mensch. Es ist einfach eine wunderschöne Natur, eine ganz, ganz klare, frische Luft. Ein Blick in die Ferne, was extrem entspannt ist, gerade wenn man immer nur auf Handy oder Laptop, Computer guckt. Einfach mal, was das für einen Unterschied macht, sieben Tage in die Ferne zu gucken. Kein Instagram, kein WhatsApp, kein Handy. Ähm Schweigen. Wir mussten bis 9.30 Uhr, waren alle in Silence und das war für mich die schönste Mahlzeit des Tages. Das war das Frühstück und es wurde einfach in Ruhe eingenommen. Und das war so ein schönes Gefühl, weil man war in Gemeinschaft und es hat sich wirklich familiär angefühlt. Und trotzdem war man so mit sich und den Gedanken und hat erstmal den Tag für sich begonnen. Und dieses diese ganze Gebäude, Gülscher, du würdest es lieben. Mhm. Es ist wirklich unglaublich schön, ganz viel mit Holz gemacht. Es ist wirklich wie so ein, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so eine Hotelgängerin, aber so wie vier, fünf Sterne Hotel, aber ähm, ohne Schnickschnack und Status. Äh, du konntest da schwimmen gehen. Das Essen, Gilscher, es war genau unser Ding. Mhm. Es war dreimal am Tag, frisches Broccoli. frisches, ja, sowieso Möhren, ja. frisches Essen, mhm. wirklich super gesund vegetarisch oder vegan, schon, ich meine, wir sind, waren in Italien, es war schon auch Käse da und Eier, ähm, aber es gab auch eine vegane Option und das war einfach ich habe ganz oft einfach gegessen und ich habe die Augen zugemacht und hatte ungefähr bei jedem Bissen so ein Food-Orgasm und habe das so genossen. Oh mein Gott. Und überhaupt, ich, dich, sich hinzusetzen und ich meine, du weißt es, du bist Schweizerin, aber auf die Berge zu gucken und so eine Ruhe zu haben, ohne so ein getrieben sein Gefühl oder zu, okay, ich gucke während des Essen mal kurz auf Instagram oder mach das und das und das, sondern einfach so
0: nichts zu tun.
1: Ohne, Ohne Langeweile. Das, das ist so einfach eine, für mich, das ja. holt
0: mich gerade so ab. Du hast mich jetzt gerade emotional, Hast du, du hast gerade meine Seele dort nach Italien geführt und mich dort quasi eine platziert. Hängematte. Wirklich, auf der Hängematte sitzt, sitzt gerade aktuell meine Seele und guckt sich gerade die Berge an. Du hast das ist so krass beschrieben. Und ich möchte mich ganz kurz reinsliden, weil ich habe das auch einmal gemacht, dass ich ähm, im Zuge von von diesem Tantra-Retreat, was acht Tage lang ging, da war auch ein Silent-Tag, beziehungsweise eine Silent-Wanderung. Und da sind wir gemeinsam gewandert. Ich weiß nicht, ob das vier Stunden waren, I don't know. Dann haben wir gemeinsam schweigend gegessen. Und das war einfach so unfassbar toll und wunderschön. Man ist nebeneinander hergelaufen, hat dieses unglaubliche Panorama gesehen. Und dann einfach... Diese Gemeinschaft gespürt, aber man musste nicht reden, genau, man musste nicht small talk und gar nichts machen. Und dasselbe hatte ich, als ich mal drei Tage in einem Kloster verbracht habe, mit Schwestern irgendwo in der Schweiz, im äußersten Zipfel, an der Grenze zu Italien. Da musste ich auch jeden Tag alles machen, was sie machen. Ich musste mit denen beten und schieß mich tot. Also ich habe nicht mitgebetet, weil I don't believe in this shit. Aber beim Essen war es auch so, dass das Essen immer in komplettem Schweigen war. Also die schweigen ja sowieso die ganze Zeit, aber ich habe viele Interviews gemacht. Und das Ganze, das Essen, also gemeinsam Essen und Schweigen, das ist halt einfach so schön, weil genau das... Was richtig nervt fällt weg und das ist der Smalltalk mit menschen die man noch nicht so richtig kennt ja. woher kommst du was machst du und wer bist du hat keine relevanz weil du wirst einfach so akzeptiert wie du bist als teil vom ganzen und du musst weder witzig sein noch musst du äh, schlagfertig sein noch musst du einen coolen beruf haben sondern du kannst da sein und du hast einfach so ohne dass du was gemacht hast eine daseinsberechtigung und das spürt man so krass und ich brauche das ich brauche das jetzt aktuell in meinem Leben. Leben, dass ich einfach sein kann, ohne etwas sein zu müssen. Und ja, ich werde mir dieses Italien-Ding auf jeden Fall auch buchen, Lena. Du musst
1: das mal, also weil ich weiß, also ich kenne dich einfach gut genug, um zu sagen, das tut dir richtig gut. Und ja. vor allen Dingen, du bist ja auch genau wie ich. Wir sind ja darauf gepolt zu unterhalten und für die Stimmung verantwortlich zu sein. Also kein Wunder, ist das für uns so eine so, eine, so ein Release einfach. Und das ist äh, ja, das ist genau, diese Anstrengung fällt weg. Ich hatte das auch, dass es gab immer nach den Meditationen, also nicht immer, aber manchmal so Feedbackrunden. Und wie war das jetzt für euch? Weil er hat uns wirklich, das war, halt so ein, das war Reis, <lacht> unser Meditationslehrer. Und mhm. der lebt halt in einem Kloster in, 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 in Frankreich. Oh, also kein Kloster, sondern das ist ein, ein Retreat-Center.
0: Ist Reis denn heiß? Nein, gar nicht. Okay, krass. Aber, ich, ich, ich,
1: aber guck mal, das ist so, wenn jemand so mit sich so im Frieden ist und so glücklich ist, dann hat das halt eine Anziehung auf jeden Fall. Und ähm, also er hat uns verschiedene Medita Meditationstechniken beigebracht, weil ja jeder für jeden funktioniert was anderes und ähm, das war richtig gut. Und deswegen hat er oft gefragt, okay, für wen hat das und das jetzt geklappt? Und da habe ich auch immer, kennst du das, wenn man so in fremden Gruppen schon, also ich habe so diesen Druck, dass ich auch was sagen muss und ja, wenn ich nichts nicht sage, dann denke ich so, oh Mann, jetzt habe ich als Einzige nichts gesagt oder wie in der Schule so, oh Gott, gleich fällt das auf, dass ich noch nichts gesagt habe und das ist so eine richtige, das ist so ein ganz, ganzer Druck, den ich habe permanent und als ich dieses In Silence Schild habe, dachte ich, ich bin einfach Fakten. unsichtbar, ja. ich habe hier gar keinen Druck und das war so schön und auch diesen, was du gerade gesagt hast, beim Essen zu schweigen, weil dann kann man auch richtig kauen, ich hasse es, Business-Meetings sind ja ganz oft, komm, wir treffen uns zum Essen und ich denke mir so, nein, ich finde es auch bei so Drehs oder ähm, Backstage ganz oft anstrengend zu essen, weil ich denke, also entweder esse ich oder ich unterhalte mich mit euch, aber beides ist einfach, also bin ich bei einem von beiden nicht präsent. Also entweder kau ich mhm. nicht richtig, was man dann später sieht. <lacht> so eins okay ich. Und das Gleiche beim, ich gehe also also ich bin ja voll gerne in der Natur spazieren und ich gehe mit manchen Leuten, Gülcan, nicht mehr spazieren, weil die einfach ohne Ende reden. Und ich denke mhm. mir, Leute, ich bin nicht in der Natur um mir deine Scheiße anzu... Also das ist nicht so hart gemeint. Ja doch, ehrlich gesagt ist es genauso gemeint. Weißt du, ich will einfach die Natur genießen. Und deswegen war das für mich so toll. Und weißt du, was ich interessant finde? Und da würde mich interessieren, ob es dir so auch so ging, dass ich im ersten Moment, und wir haben wirklich ja am Anfang auch so viel zusammengeschwiegen, ich wusste, wer mir sympathisch ist. Und als wir angefangen haben zu sprechen, hat sich das halt bestätigt.
0: Ach, interessant. Ja. Und ich habe um
1: eine habe ich so fast gekämpft, weil ich habe die gesehen und dachte, ja, die, 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 das wird meine Freundin, die will ich zur Freundin mhm. haben. Mhm. Und dann hat die mich die ersten drei Tage, war die, also hatten wir gar keinen Kontakt und ich war auch äh, eher so introvertiert. Und dann dachte ich, ah, jetzt habe ich die Chance verpasst. Und dann habe ich so zweimal kurz mit ihr gesprochen, aber es war jetzt gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, also das da dachte ich, ist ja wohl eher einseitig von meiner Seite. Yeah. Und dann haben wir aber gesprochen und dann war es direkt so,
0: wup. Klar, ja. ja.
1: Ich habe auf jeden Fall, bin mit zwei, also zwei habe ich im Herzen mitgenommen, zwei. Jetzt will ich natürlich wieder mehr um die Niederlande ziehen, wollte ich ja schon vorher, aber ähm, ja, und die, das waren so richtig, wenn man auch so eine Woche zusammen verbracht hat ähm, und sich mit Meditation beschäftigt hat und einfach so abgeschottet war, äh, die Gespräche, die man dann hat am letzten Tag, mhm. die haben, die gehen halt direkt in die Tiefe. Und sind Voll so klar. schön. Ja. Und äh, es war ja niemand mehr so im Stress. Ich muss zum nächsten Termin und ich bin getrieben. Sondern man konnte sich ja einfach ganz, ganz anders unterhalten. Und da, äh, ich sag mal so, am letzten Tag sind da einige Tränen geflossen. Und das waren richtig schöne okay. Gespräche. Ja, und so richtige schön. so liebevolles Miteinander. Und wie so eine Familie wirklich. Und ich wollte auch gar nicht fahren. Also ich dachte echt so, nee, ich, ich bleibe einfach hier. Also ich bleibe einfach hier. Und ich hatte in diesem das hat mich ganz viel an meine Kindheit erinnert, weil wir waren dann ganz oft in Südtirol und ähm, die, dieses Glücksempfinden und diese Ruhe, also wie als Kind, als du, war ich so eine krass privilegierte Kindheit, oh mein Gott, ich bin ja auch so froh, ich bin mhm. wirklich ohne Drama aufgewachsen und das ist ja ein unfassbarer Schatz, dafür habe ich auch nichts getan, der wurde mir einfach so geschenkt im Leben, aber dass ich das noch in mir habe und das ist eigentlich total schön und umso bedauernswerter, dass das dann hier direkt so verloren geht.
0: Lena, ich habe auch noch etwas, was mir gerade eingefallen ist. Ich hatte mal einen Boyfriend, das war so ein richtig krasser, also, also nee, nicht richtig krasser, aber der war einfach so ein Schweizer, gell?
1: Günther sag's Schweizer. in deinen Worten. War ja Material. Äh. War ja Fackel.
0: <lacht> <lacht> nee, er war einfach ein Schweizer. Und ich war mit dem zusammen, der war nicht nur Schweizer, der, der äh, ist immer wandern gegangen, der hat mir Jassen beigebracht. Was
1: heißt Jassen?
0: Es ist so ein Kartenspiel, so ein Schweizer richtig beliebt, also Jasse. Ey, bringst du mir das mal bei? Auf gar keinen Fall, ich kann das doch nicht mehr. Auf, auf gar keinen Fall. Ah, nein. Okay. Und der hat auch Musik gemacht, so folk, folklorische Musik mit so, äh, mit so einem, wie heißt das Instrument? Irgend so ein Seiteninstrument. Gitarre. Irgend, nein, <lacht> irgendwas. Was sehr Traditionelles, was man so im Appenzell benutzt, I don't know. Auf jeden Fall ist er immer mit mir, er wollte immer mit mir wandern gehen. Lena, immer. Wir sind immer <lacht> wandern gegangen. Ich habe das nicht verstanden. Und dann sind wir auf diesen Pilatus hochgewandert, wir haben Wanderurlaub gemacht und I don't know. Und, ich, hab, und ich, ich war die Person, die gedacht hat, okay, wir wandern jetzt, aber das muss ja auch ein bisschen Quality Time sein. Das heißt, ich habe den immer komplett zugelabert. Oh Gott! Ich habe einfach bla 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 bla. bla alles, es hat einfach so vor mich hergeredet und ich, also pointless, so random, einfach Sachen erzählt, die mir dann so eingefallen sind. Aber so aus Verlegenheit oder? Nein, weil ich so dachte, ja, wir wandern ja, also dann redet man doch. Und erst jetzt, als du mir erzählst, dass du nie wieder mit jemandem spazieren gehst, der, der oder die quasi <lacht> zu viel redet, denke ich mir so, ja, vielleicht Vielleicht sind wir deshalb nicht zusammengeblieben, Lena, weil ich zu viel gelabert habe.
1: Ich glaube nicht, ja. weil er hätte dir auch einfach schon. sagen können, also ich habe schon Leuten gesagt, die mir sehr nahe stand, hey, was ist, wenn wir einfach still sind?
0: Ja, wenn, wenn du das mal sagen würdest, dann deine, würde ich mich, ja. dann würde ich mich direkt natürlich zurückgewiesen fühlen. Mein kleines inneres Kind wird dann sagen: krass, ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich wollte dir noch ganz kurz eine Geschichte zu diesem Ex-Boyfriend erzählen, Bitte? weil das war so eine dramatische Geschichte, Lena. Omg, der wollte mich ja heiraten. Wirklich? Der war ja in Love. Mhm. Hat er dir doch, einen doch, Antrag doch, doch, gemacht? Nein, das nicht. Aber hat gesagt so ja, ich kann mir vorstellen, dass ich dich. Also ich glaube, ich werde dich heiraten. So hat er es gesagt. Wir waren im Urlaub, wir saßen da in einem äh, irgendwo in einem Bus Richtung Kairo, weil wir da irgendwelche Museen uns anschauen wollten. Wir waren in Ägypten im Urlaub und dann hat er sich so zu mich so zu, zu, mich hin, zu mir hingelehnt und gesagt, also ich glaube, ich werde dich heiraten. Irgendwie so war es. So war der Wortlaut und ich war in Love. Wir waren verliebt. Es war so, ich war so ja, das ist mein Mann fürs Leben. Das passiert jetzt und Lena dann hat er an, während der Hochzeit von seinem besten Freund, wo er einen Song gespielt hat, den er geschrieben hat in der krassesten Verliebtheit mit mir. Oh,
1: das ist auch ein bisschen viel alles, ne? Er ja, war ein viele. bisschen viel, es war ein bisschen drüber, ja. ja.
0: Also er hat einen Song geschrieben, wo er richtig krass verliebt war in mich und das hat er dann quasi dedicated seinem besten Freund, der geheiratet hat und in diesem Moment wohl hat er gemerkt, nee, ich glaube, ich will Gülscher doch nicht heiraten. Oh, ich will auch Gülscher. Ja. Ja, ja, in diesem Moment und das habe ich nur deshalb, das habe ich aber auch nur deshalb gemerkt, weil ich dann, weil nach diesem Song und nach dem, also dann haben wir alle zusammen gegessen und nach dem Essen war mein Freund, war nicht mehr auffindbar, der war einfach weg und ich meine, es war Party, alle haben getanzt, ich war ganz alleine, es war der ganze Freundeskreis von ihm und seinem besten Freund, ich war all alone das weißt tut mir du
1: so da? leid. Das tut mir so leid. Ich muss aber auch lachen. Du, und weißt, weißt, ich ich,
0: Lass es raus. Lass es raus. Und dann oh, bin ich, dann, dann, dann finde ich meinen Freund, also meinen Ex-Freund, finde ich wieder, der sitzt da ultimativ betrunken, sitzt er da. Und Lena, das ist nicht, das war nicht ein Typ Mensch, der sich krass betrinkt, weil mhm. der hat sein Leben im Griff, der hat also wirklich... Wirklich, da hat er im Chor gesungen, in A Cappella-Chor, <lacht> weißt du, wie den, ich meine? Nee, es ist zu viel, Gülscha, es ist schon zu viel. Ja, auf jeden Fall war er ultimativ betrunken, was ja auch schon echt weird war und ich war so, ja, hey, warte, ich bring dir ein bisschen Wasser, weil… Warte mal, ich, ich war bin die
1: Alkoholikerin in der Beziehung, das ist meine Rolle.
0: <lacht> nee, da war ich ja noch nicht Alkoholikerin, Lena, das ist ja erst danach gekommen. Und dann äh, wollte ich ihm Wasser holen und dann meinte er so… Hey, sorry, aber du kannst mich einfach in Ruhe lassen. Du bist nicht meine Mutter. Ich kann schon für mich alleine sorgen. In einer ultra krassen Betrunkenheit. Hey, da bin ich ins Bett, weil wir haben noch dort geschlafen. Das war so ein Place, wo man auch schlafen konnte. Ganz alleine, ganz früh. Die Party war noch im vollen Gange. Bin ich weinend ins Bett gekommen. Es war so, so, so schrecklich für ihn, dass er realisiert hat, er will gar nicht mehr, also da ist nicht genug Liebe da, bla bla bla. Und für mich, ich wusste ja nicht, was bei ihm passiert ist. Ich habe nur dieses, diese Aggressivität und diese Abweisung erfahren. Es war einfach so krass. Und da denke ich mir so, vielleicht bin ich doch froh, dass ich die ganze Zeit gelabert habe und eben ja, ganz viele schön. Wanderausflüge vermasselt habe. Schön, schöner Morgen. Ja.
1: ja, du hast alles richtig ja. gemacht. Alles Nimm richtig das gemacht. aus Nimm deinem das. Chor
0: mit deinem komischen Zupfinstrument. <lacht> ja, das war einfach, das war so eine echt... Einfach diese, Aber ich finde es auch, nee,
1: warte, du beschreibst ihn so, dass er irgendwie so ein Schweizer Heimattyp ist und wandern geht und sah, im Chor singt, alles, alles und sein Instrument spielt und dann fahrt er nach Lena, Kairo in den Urlaub? Hosenträger,
0: Hosenträger immer, er mich. trug immer Hosenträger, Ach, immer Hosenträger trug er, ja doch, 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 ja, ja, ja. Aber dann fahrt ja, ihr nach ja, Kairo ja. in den Urlaub? Ja, das war, aber, ähm, ich glaube, das war, weil wir sind eigentlich nach irgendwie Sharm El Sheikh oder so. Was <lacht> ist weil wir irgendwie Sonne, also es war einfach schrecklich, was wir da gemacht haben und dann waren wir so beide, okay, what the fuck are we? Wir wollten einfach nur in die Sonne liegen, das war ich schon, liegt auch schon ein paar Jahre her, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. da kommt man noch mit gutem Gewissen nach Schamelschick da sind wir halt, so, da haben wir so Tagesausflüge gemacht, da sind wir auch noch mit Delfinen geschwommen und so oh, Scheiß. Ja, alles haben wir gemacht, Lena. Das ist Vergangenheitsgült, das ist eine andere Version Ja, halt. ja, ja,
1: ja. Hey, was mhm. fand ich auch, ähm, ich war auch einmal, ich war so eine also, da würde ich mich selber nicht mögen, ne? Aber ich habe jetzt mich trotzdem dazu entschlossen, die Geschichte dir zu erzählen.
0: Okay.
1: Ähm, und zwar hat eine Yogalehrerin immer am Ende Namaste gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das mit, aber da, eigentlich macht man das nicht mehr. Weil das ist okay. Cultural Wie heißt das nochmal? Cultural Cultural
0: Appropriation. Genau. Hast nicht
1: du Englisch studiert? Okay, das um, um, Du weißt ja ganz genau, dass ich das immer extra mache, um approachable <lacht> zu wirken. Okay, das ja, ist ja praktisch uh -huh. Sherlock Holmes und Watson. Und um, ja. wenn es um Englisch geht, bist du Sherlock Holmes und ich bin Watson, der immer so sagt, so, check ich gar nicht, damit die die Hörerinnen, die auch nicht sie auch noch so eine Identifikationsfigur haben und dann sagen, boah, Ist es nicht
0: umgedreht, dass Nein. Sherlock Holmes alles weiß und Watson nichts ja, weiß?
1: Ja, in Englisch bist du das, ja. weil du bist im Englischen der Sherlock Holmes und ich bin Watson.
0: Nee, du bist ja Sherlock Holmes und ich bin Watson. Nein,
1: du bist, also, die, ja, unsere echten Rollen, aber unsere Aha, gespielten aber,
0: Rollen. <lacht> okay, wow. So, es ist mhm, okay, mega gut. komplex.
1: Aber hey, da muss ich ganz kurz auch was sagen, weil da fühle ich mich jetzt auch schon angegriffen und hier vorgeführt von dir, Gülscha. Ich habe im, äh, wirklich ohne Witz, ich habe im Urlaub so gut Englisch gesprochen, weil ich einfach alleine und unbeobachtet war und geatmet habe und ruhig war. Niemand mhm. hat gecheckt, dass ich Deutsche bin, selbst die Briten nicht. Krass. Ich habe so krass gut Englisch, war selber so. Und selbst die eine Britin dachte, ich komme aus England. Es war, mein wow. Universitätsenglisch war dreimal besser zurück, einfach weil ich so mir keinen Stress gemacht habe und mich nicht verunsichert war. Und ich war so ein mhm. paar Mal, dass ich selber dachte, also ich war krass stolz auf mich, muss ich ehrlich sagen. Hast du kurz
0: Pause gemacht, kurz geatmet und gesagt, krass, das kam jetzt gerade aus mir raus. Also nee, weil ich das, das ja permanent so war. Ja. Es hat
1: mich dann irgendwann gar nicht mehr überrascht. Ich dachte einfach, also ich bin ja einfach, also, ich wusste es doch immer. Ich wusste es immer.
0: Ich werde In dir wohnt eine kleine Engländerin, ja. Absolut, ja. ja. Aber warte, du wolltest das mit Namaste erzählen. Namaste, um das nur kurz zu erklären, heißt ja, die Yoga-Klasse ist jetzt zu Ende.
1: Ja, heißt das nämlich genau nicht. Sondern das wird dazu verwendet. Also das heißt es nicht, sondern Namaste, das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. So.
0: Schön, das wusste ich nicht. Das ist ja richtig schön.
1: Das ist voll schön. Also das sagt genau das. So. Und es ist aber in der Kritik eben, weil es Sherlock, cultural
0: appropriation ist. Genau,
1: und dann habe ich das mal angesprochen. Da dachte ich, das ist doch ein kontroverses <lacht> Thema. Habe ich meinen ja. Niederländerinnen-Freundinnen gesagt, mhm. ähm, ja, mit dem Namaste ist halt cultural ist es halt, ja. ne? Und mhm. dann waren die, hatten, haben die gar nichts von gehört. Und da habe ich gemerkt, dass die da sich mit sowas gar nicht beschäftigen wirklich okay. gar nicht und dann war ich eine, dann war ich die komische deutsche die so übergenau ist und auf sowas achtet dann, dann warst du nicht mehr
0: die Engländerin die cool ist nee. und die einfach so äh, also ich also habe mich dann aus Deutschen Deutschen. also
1: ich habe dann gesagt ja ich äh, I go for the salad nochmal. ist aber <lacht> <lacht> und weißt du was auch lustig mal ganz kurz ist jetzt ein bisschen durcheinander aber es gab einen ich sag jetzt einfach den Namen ich bin heute mal ich lasse mal ein bisschen innere Gülscher zu, ne ich sage ja, einfach man, mal so der Peter ja <lacht> Und der Peter, der war halt ein 60-jähriger Niederländer, so ein CEO bei einer Bank war der. Also war so richtig, der hatte Kohle ohne, der hat nach Kohle gerochen. Und so ein richtiger Manager-Typ, ne? Und der Peter hat halt wirklich diesen Kodex gar nicht verstanden. Also, als ich den Silence-Button hatte, hat Peter mich trotzdem dreimal angesprochen. Hat ich komplett ignoriert. Und der hat auch einfach morgens, wenn wir geschwiegen haben, so, hello, how are you? Peter... Die alle sind in der Stille. Und Peter hatte auch immer so eine so eine kurze Shorts an und war mit dem Auto da und hat immer ein paar Klassen auch ausfallen lassen. Und ist stattdessen in Italien hat er sich ein bisschen angeguckt. Und das war so lustig, weil er hat einfach so einen normalen italien gemacht in diesem Retreat-Kosmos. Das war Peter.
0: Und hast du dann, wenn er dich angesprochen hat, hast du dann so auf den Pin ja, getippt? So beim, ja. beim ersten Mal.
1: Beim ersten Mal habe ich so... Und dann war ich noch so, mhm. ah okay, ich wusste irgendwann passiert das, auch klar, dass es mit Peter passiert. Okay, beim zweiten Mal musste ich dann schon so schmunzeln und habe wieder das gemacht. Und beim dritten Mal dachte ich dann wirklich, habe ich fast, habe ich also bin ich fast ausgerastet. Habe ich wirklich gedacht, jetzt mache ich den Button ab und sag so, you're fucking freaking me out, <lacht> dude. It's <lacht> Aber habe ich dann nicht gemacht, ja.
0: Gut, weil hab das wäre dann alles kaputt gegangen, weil das genau. ist ja, du hast ja quasi dann auch was trainiert und geübt.
1: Hey, Gülsha, Ruhe geübt. habe ich ja. und ich habe auch viele mhm. über Peter gelernt, wirklich, dass mhm. er einfach gar nicht zuhört und gar nicht hinsieht, sondern einfach nur seinen. das, was er sagen will oder fragen will, los wird. Ja. Hashtag
0: Achtsamkeit, ich, kenne ich auch aus meinem Umfeld. Mhm. Ich denke, du weißt, wenig ich da meine. Ja, absolut, das weiß ja. ich sofort. <lacht>
1: Ja. Ähm, ja. Ich wollte jetzt den Namen sagen, weil es wäre lustig gewesen, aber da kriegen nein. wir beruflich Schwierigkeiten. Oh nein. Und äh, Günther, ich hatte das erste Mal in zwei Jahren Lust, wieder
0: Yoga zu unterrichten. Ja, mega schön, Lena. Ich freue mich. Und, also ich, ich kann am Freitag leider nicht dabei sein, aber ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und vielleicht nicht 18 Uhr, weil das ist für mich schwierig. Ist, ist, ne, nicht. ist eine
1: doofe Zeit. Das nee, stimmt
0: gar nicht. Ich bin ja bald, äh, bin ich ja freiberuflich unterwegs, nicht mehr bei TurboKultur festangestellt.
1: Wow, wow, wow. Yes.
0: Ja. ja. So sollen wir drauf eingehen Elena, oder sollen
1: wir einfach drüber weggehen?
0: Ne, drüber weggehen. Äh, wir müssen auch langsam jetzt ein bisschen Ja, okay, aber kann
1: ich noch eine Sache? Ich weiß, ich weißt, du, bin jetzt gerade ein bisschen nervig, aber weißt du, Gülter, ich komme jetzt halt auch von so einer Woche und ich muss jetzt noch eine Sache loswerden. Ja, bitte. Die ist auch richtig unsympathisch, aber es, du, heute ist mir egal. I'm a free bird, you can't put me in a cage. Ähm... <lacht>
0: Du bist heute die Gürsche.
1: Ich bin heute echt, die. wir haben heute ja. umgedrehte Rollen. Am Anfang haben alle gesagt, ja, warum bist du hier? Sowas hatte ich ja sowieso so Vorstellungsrunden. Ne? Auf jeden Fall haben ganz viele gesagt, ja, dass die sich so disconnected fühlen von sich selber. Und da habe mhm. ich gedacht, das kann ich ja wirklich gar nicht behaupten. Und da hatte ich echt das Gefühl, dass ich vielleicht eine Lehrerin bin einfach, dass ich einen Schritt weiter bin. Und deshalb mhm. <lacht> wirklich, da war ich so richtig, nee, ich fühle mich nicht disconnected. Ich bin immer connected zu mir selber.
0: Das ist mega gut und mega ja. schön, Lena. Und, mal, und für mich ich, bist du auch eine Lehrerin, weil ich meine, wir haben ja vorab schon mal telefoniert und da habe ich auch so Fragen gestellt, die mir einfach so, die mich dann einfach manchmal beschäftigen. Weißt du, so Fragen, wo ich so denke, ah, oh, da komme ich jetzt nicht weiter und da stelle ich die und dann hast du immer eine Antwort und die ergibt immer Sinn. Du bist für mich wirklich, und ich weiß, ich sage das oft und du sagst immer nein, stimmt gar nicht. Du bist schon ein Spirit Animal. Du bist für mich so ein Spiritual Guide. Aber nicht so, nicht so, weißt du, so nicht so, dass ich dich jetzt anbete, sondern das, was du sagst, ist immer so gut durchdacht. Und man hat das Gefühl, dass du das dasselbe schon mal durchgemacht hast oder selber schon mal dir so durchgedacht hast. Also so, du hast dich schon mal auf diesen Gedanken eingelassen, warst schon mal empathisch, hast das vielleicht durch jemand anderen schon mal erlebt oder durch dich selber. Das heißt, du hast da schon einen großen, dicken Rucksack, der ist gefüllt mit viel Lebensweisheit. Und da kannst du einfach so drin rumwühlen und sagen, hier ist ein kleiner Koala-Bär, der hilft dir jetzt über die nächste Woche hinweg. So, das machst du.
1: Oh, das ist voll schön. An der Stelle empfehle ich auch wirklich tatsächlich ein Kuscheltier, sollte jeder mhm. haben.
0: Ja. Ich, hab, ich kuschle mich, Lena. Das hat mir meine Psychologin auch empfohlen, dass ich mich selber kuscheln soll. Ja. Und dann hin und her wippen. Und das, ist, ich mache das immer morgens vor allem. Da kuschle ich, oder wenn ich einschlafe, da kuschle ich mich. Da, da bin ich einfach so ein bisschen so Das ist Ich gebe mir selber schön. Halt. Ich gebe mir selber Halt, Lena. Ich, Beyonce und Lena Kupke. Das, sind meine, das ist so mein Tech-Team, ein Textchen, was mir Halt gibt. Und auch, probier das mal mit dem Kuscheltier
1: aus, weil manchmal hilft das auch, hilft das nochmal, ist nochmal, 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 einfach nochmal zusätzlich. Warum nicht noch mehr probieren, noch mehr äh, versuchen? Probier das mal aus.
0: Ähm, <lacht> probier das mal aus? Okay, werde ich machen. Er hat mich mir aufgeschrieben. Und jetzt äh, müssen wir langsam abschließen, Lena. Wir machen jetzt nur noch die Zyklusrubrik und ansonsten okay. machen wir alles
1: andere in der nächsten Folge, weil wir haben ja. nämlich auch, bevor ähm, die Scheiße passiert ist, äh, wirklich schöne Nachrichten bekommen zu I am a feminist, but. Die werden wir auf jeden Fall auch noch vorlesen, aber nicht in dieser Folge. Machen wir noch einen Zyklus. Gülschi, wo bist du?
0: Ich bin neun Tage vor meiner Periode.
1: Das And? bedeutet,
0: dass… dass das, das war bedeutet, jetzt Englisch, Pro weil ich äh, im Urlaub war. So,
1: weil ich ja, kurz. Okay. Watson.
0: Okay. Äh, neun Tage bevor dass ich meine Periode bekomme. Das bedeutet, dass mein Progesteron, das ist Hormon, am steigen ist dass meine Gebärmutter sich aufbaut, was ja cool ist und toll ist. Aber das bedeutet auch, dass ich jetzt ähm, vielleicht in eine PMS-Situation reinrutsche. Vielleicht muss ich noch mehr weinen, als ich sonst schon weine. Vielleicht bin ich wütender. Da bin ich gespannt, weil das ist jeden Monat ein bisschen anders. Aktuell geht es mir ja sowieso schlecht. Da bin ich ja sowieso eine aufgewühlte kleine Maus aktuell. Du bist, sagen wir mal,
1: schwierig. sensibel und durchlässig.
0: Ich bin sehr sensibel, sehr durchlässig und ich weine jeden Tag. Ja. Aber das ist Den gut. Im zweiten Tag. Weil dann ja.
1: fließt es und du bist, ähm,
0: du fühlst. Ich fühle und ich fließe und, ähm, aber ich, ja, das ist so, das ist mein Ding. Lena, du. Lena, was ist dein Zyklus-Update? Zyklus, -Update? Zyklus ich habe gar nicht gesungen, aber ich singe jetzt für dich. Zyklus-Update. Oh, schön.
1: Ähm, ich bin Tag 27, also ich warte. Warte hier. Nee, ich hatte, hat sich schon auch vorher ein bisschen was angekündigt. Ähm, ja, aber mir geht's richtig gut. Ich glaube, das liegt einfach an Italien. Da hatte ich ja auch PMS, hatte ich aber nicht, weil mir ging es so gut da.
0: Also, Tag 27 heißt, du bist bald fertig mit dem Zyklus. Das heißt, bald kommen deine Tage. Du bist ja. jetzt circa zwei, drei Tage vor der Periode. Ja,
1: meistens ist es so 28 Tage ungefähr. Weil ist
0: dir aufgefallen, dass wir den Zyklustag immer anders benennen? Ich sage immer, wie viele Tage ich weit entfernt bin von der Periode. Ich sage immer so noch na, neun Tage zur Periode und du sagst, ich bin bei Tag zum Beispiel 14, das heißt, du bist dann noch vielleicht 14 Tage entfernt von der Periode. Weißt du, wie ich meine? Wir sagen es einfach immer anders. Ja, aber man Einfach um die Leute, um die Leute einfach auch, damit der Fleischcomputer, damit der einfach ein bisschen auch gefordert wird, damit die Leute ein bisschen mitdenken müssen. So, man. Nämlich. Vielleicht
1: klappst du mal deine App auf und dann steht da noch neun Tage bis zur Periode. Genau, genau, genau. Aber, man, äh, genau aber die Zählweise ist ja genau die gleiche. Also ja, der erste. Ja, 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 ja. ja nee, das ist ja wichtig, ja. auch für Leute, wenn die vielleicht anfangen wollen, das zu tracken. Also Tag 1 ist immer der erste Tag der Blutung.
0: Und ich möchte ganz kurz noch abschließend was sagen, etwas, was mir richtig krass gut getan hat in dieser Welt, die abgefuckt ist, in meiner aktuellen Emotion, emotionalen Lage, die ich privat persönlich auch mit mir trage. Ich habe heute habe ich alle Rechnungen bezahlt. Und auch Rechnungen, die ich einfach so, die lange angestanden sind. Ich habe die einfach alle bezahlt, Lena. Und es hat sich so gut angefühlt. Einfach, also es war alles jetzt weg von mir. Also weißt du, es ist Anfang Monat, aber ich, ich habe schon alles weg. Alles ist schon jetzt weg. Das hat ganz gut getan, das wollte ich noch sagen. Schön, Krass, dass du da so viel
1: Geld hast, dass da, dass das gar keine Angst in dir auslöst, dass jetzt so viel Geld weg ist, sondern das ist schön. Das, da freue ich mich für dich.
0: Ja, aber, also ich meine, Geld ist ja eine Prostituierte, sagt meine Mutter immer, die geht und kommt.
1: Sagt deine Mutter das wirklich?
0: Das, ja, voll. Ne. Geil. Klar. Geld ist ja, eine klar.
1: Prostituierte, die geht und kommt. Genau.
0: Ja. Ich wow, weiß nicht, ob okay, das ist, das
1: ist ein, ich würde sagen, damit können wir schon fast die, äh, die, ja. äh, die äh, Folge beenden.
0: Das ist vielleicht sogar der Titel, Lena. Geld ist eine Prostituierte. Das ist
1: der Titel und da haben wir das erste Mal den Titel in der Folge besprochen.
0: Lena, ich wusste, dass dir das ganz viel Freude machen wird. Ja, wirklich ja, nervöse
1: Schweißflecken. Sehr ähm, schön. Ja, Leute, wir hoffen, das war jetzt so ein bisschen Ablenkung für euch. Für mich auf jeden Fall, Gülscher, das war jetzt richtig schön. Es hat mich richtig kurz entführt in eine mich andere auch, Welt. Mich auch, Lena,
0: tatsächlich. Ich war am Anfang ultra krass betrübt, bedrückt. Der ganze Tag war für mich sowieso ganz anstrengend. Und es hat sehr gut getan, Lena. Und ich hoffe, dass ähm, sich dass jetzt auch, aber auch niemand angegriffen hat von unserer oberflächlichen Ober, Oberflächen Unterhaltungs. Äh, Nein, wir haben das ja angekündigt, eine halbe Stunde. Genau, dann genau. Wir haben da genau, absolut da da, Wir haben da absolut transparent. Und äh, ja, wir werden. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder, Lena, und gucken, was da passiert in, in der Welt und bei uns. Und ja.
1: Und wir wünschen euch, für, dass ihr gut durch die Woche kommt und ja. ähm, auch wenn es zu viel wird, ähm, die Nachrichten, die, den Nachrichtenkonsum auf ein
0: Zeitlimit am Tag beschränken. Ja, nicht abends, Leute. Don't do it. Ja. Ja, okay. Ciao, Lena. Danke. Ciao, Irony bye.
1: Das, das, äh, das Namaste. Aber darf ich, darf ich Namaste mhm. sagen?
0: Okay, wir haben jetzt ganz, ganz lange jetzt das hinausgezögert, diesen Schluss, aber ich irgendwie kann ich nicht aufhören, aber ich sage jetzt Namaste und sag Tschüss. Tschüss. tschüss.